0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Selbsterklärend. Ich freue mich so sehr, dass der Podcast bei euch so gut angekommen ist. Ich habe ja letzte Woche die erste Folge veröffentlicht und Leute, ich war so nervös. Ich war wirklich so nervös, aber euer Feedback hat mir echt so eine Riesenfreude bereitet und hat mir wirklich gezeigt, dass es einfach Leute da draußen gibt, die sich mein Gelaber gerne anhören womit ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet hätte. Allein der Gedanke, dass welche von euch beim Trainieren oder beim Einschlafen sich 50 Minuten meine Stimme anhören, ist für mich so mindblowing und so eine schöne Sache. Deswegen wollte ich mich einfach mal richtig bei euch bedanken und Danke sagen und ich freue mich über jedes Feedback, über jede Bewertung auf iTunes, jeden Repost auf Instagram. You know the deal. Okay. Als kleiner Disclaimer, die letzte Folge war ja insgesamt sehr, sehr lange, also fast 50 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass die Folge nicht so lange werden wird. Also ich strebe, um ehrlich zu sein, keine fixe Minutenanzahl an, je nachdem, wie viele Minuten das Thema verlangt und wie viele Minuten die Thematik dann füllt. So lange wird der Podcast auch. Also ich möchte hier auch gar nichts erzwingen, sondern euch einfach erzählen, wie so eine gute Freundin, was meine Meinung zu manchen Themen ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe welchen Ratschlag ich euch vielleicht geben kann. Übrigens habe ich zu der letzten Folge auch das Feedback bekommen, dass es eine kleine Themenverfehlung war. Aber ich muss ehrlich gestehen, erstens ist es nicht so einfach, einen Titel zu finden, der Menschen anspricht und gleichzeitig eine Thematik gut zusammenfasst. Weil ich habe ja sehr, sehr viele Themen angeschnitten in der ersten Folge. Und wenn ihr nach einem Podcast sucht, der einen Titel hat uns dann in der Folge passend zum Titel zehn Punkte aufzählt, die das unterstreichen, ist das, glaube ich, vielleicht der falsche Podcast für euch. Aber wer weiß, vielleicht kommt sowas auch von mir, so eine Liste. Doch der Titel der heutigen Folge ist Schätzen, was man hat. Und das ist gleich der zweite Part von der Marokko-Story. Also ich knüpfe gleich an der Stelle an, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe... Und erzähle euch, was ich dort erlebt habe und wieso ich dort gelernt habe, dass man mehr schätzen sollte, was man besitzt. Also, für alle, wer sich vielleicht nicht mehr erinnert, in der letzten Folge haben wir Chefschauern besucht und heute geht es weiter nach Fez. Fez ist die älteste Stadt in Marokko und ich kann euch sagen, es war ein Träumchen. Ich wünschte, wir hätten dort mehr Tage gehabt. Wir haben zwei Nächte dort übernachtet, in einem Airbnb, bei unserem Host Kevin. Und jetzt erzähle ich euch mal was über Kevin. Kevin kam aus Scotland, ist nach Marokko gezogen, so wie Christina aus der ersten Folge, und dort geblieben. Er hat viel erlebt in seinem Leben. Also ich habe die Gespräche mit ihm echt sehr, sehr, sehr genossen. Das Airbnb war wundervoll, das lag auf der höchsten Stelle eines Berges und zwar ist fest so aufgebaut, dass ganz unten die ärmeren Viertel sind und umso weiter man nach oben geht, kommt man in die reicheren Viertel und auch in die Medina. Und dort war das Airbnb. Ihm selber hat so ein ganzes Wohnhaus gehört, wo zwei oder drei Wohnungen inklusive einer wundervoll, traumhaften Dachterrasse waren und das ist, denke ich, sein Lebensunterhalt gewesen. Also wir haben natürlich mit ihm auch viel darüber gesprochen, wie das Leben dort ist, vor allem eben auch der Vergleich von so einem Entwicklungsland zu Österreich war wirklich, wirklich interessant und Kevin selber hat, wie gesagt, sehr viel erlebt, denn er war früher mal ein Hippie, Also so 19 war hat er sich beschlossen, Hippie zu werden und ist mit seinen Leuten um die Welt gezogen. Also ich merke kurz an, ich spreche jetzt das aus, was sich alle denken, Hippies rauchen Gras, trifft das zu? Ja. <lacht> es hat sogar jetzt noch zugetroffen, obwohl er sich schon längst niedergelassen hat. Also Kevin hat wirklich sehr viel Gras geraucht, was dort relativ normal ist. Also zu der ganzen Grasthematik, thematik wie schon mal erwähnt, in Marokko, wenn man merkt, dass du aus dem Ausland kommst, du wirst an jeder Ecke angesprochen, ob du Hasch kaufen möchtest. Man wird dir sogar erzählen, dass es dort legal ist, aber es ist dort illegal. Trotzdem rauchen dort sehr viele Leute Gras, weil das dort in den Bergen angebaut wird und eine natürlichere Zusammensetzung hat als mittlerweile bei uns. Weil bei uns ja das Gras so gezüchtet wird, dass man einen höheren THC-Anteil hat als vor zum Beispiel 40 Jahren. Und dort ist es eben so, dass der CBD-Anteil höher ist als bei uns. Ja, warum erzähle ich euch das? Weil das einfach auch dazu beigetragen hat, dass Kevin ein absolut gechillter Typ war, der uns seine Lebensgeschichte erzählt hat. Er hat nämlich sogar eine Zeit lang in Deutschland gewohnt. Deswegen konnte er auch Deutsch. Und es war einfach so lustig mit anzusehen, wenn er mit uns Deutsch gesprochen hat. Weil er einfach so einen deutschen Dialekt drauf hatte. Und es klang so real und so echt, so als wäre er dort aufgewachsen. ist einfach so witzig. Er hat nämlich in Deutschland gewohnt, als die Mauer noch stand. Und er hat sich ein Haus geteilt mit mehreren Mitbewohnern oder Freunden und alle bis auf einer haben sich entschlossen, Deutschland zu verlassen. Er hat uns erzählt, er selber hat nicht wirklich daran geglaubt, dass die Mauer einmal fallen wird und deswegen sind auch alle weggezogen. Doch der eine Freund, der da geblieben ist, hatte leider einen Motorradunfall und hat ein Bein verloren. Er ist dort geblieben, hat das Haus sehr günstig gekauft, weil das Haus so nach an der Mauer war, also sozusagen außerhalb zu der Zeit. Doch dann, als die Mauer gefallen ist und weil eben nicht viele Leute daran geglaubt haben, dass das passieren wird, deswegen haben sie ihre typischen Häuser dort renoviert und neu aufbauen lassen. Aber er hat seines so gelassen, wie er es gekauft hat. Und als die Mauer gefallen ist, hat der Staat selber ihm eine Menge Geld geboten, um das Haus überhaupt renovieren zu dürfen. Und um das Haus abzukaufen. Also er, hat, also er hat wirklich Glück gehabt und somit Hunderttausende von Euro gemacht. Fand ich persönlich eine mega berührende Geschichte. Aber wenn ich die Story jetzt chronologisch erzählen soll, wir sind dort angekommen, nach acht Stunden Autofahrt oder mehr, haben ihn kennengelernt. Er war gleich super nett zu uns und hat uns einen kleinen Rundgang gegeben in der Medina, in seiner Hood. Absolut jeder dort hat ihn gekannt und geliebt. Es war so wirklich, als wäre so eine kleine Gottheit gewesen. Jeder hat ihn gesehen, ihn angelächelt. Die Leute haben ihn echt gefeiert. Er war einfach so ein richtiger Mogul. Er hat uns sein liebstes Café gezeigt, das hieß Café Smile. Von außen relativ unscheinbar, eine kleine Tür, du gehst rein, es hat zwei Stockwerke. Und es war so interessant, weil du einfach die Treppen hochgehst und links ist ein Raum, wo die Kasse stand und Schmuck und sowas konnte man kaufen ohne Tür. Und dann rechts von dir, so auf ungefähr einem Meter Höhe, war noch eine Tür raus aufs Dach. Und du musstest halt zuerst links ins Zimmer und dann rüberspringen durch den Türrahmen, um aufs Dach zu kommen. Es war einfach so entspannt, die Leute dort waren mega nett und das Essen war extrem, extrem gut. Für marokkanische Verhältnisse schon etwas teurer, aber die Gemüsetaschen... Yum. In den zwei Tagen dort haben wir auch zwei Mädels kennengelernt, die unter uns gewohnt haben, also in dem anderen Apartment, was Kevin vermietet hat und die zwei Mädels kamen aus den UK. Und hier möchte ich ein Thema anschneiden, wonach mich auch sehr viele von euch gefragt haben und zwar, wie ist es, als Frau nach Marokko zu reisen? Viele Leute haben Angst vor sexueller Belästigung, vor Harassment und haben einfach Angst um ihre Sicherheit. Was ich zum Teil echt verstehen kann. Also ich hatte ja sozusagen den Vorteil, dass ich eben nicht alleine gereist bin, sondern eben mit meinem Freund. Und wenn man mit so einem 2-Meter-Typen unterwegs ist, dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass du nicht von so vielen Leuten dumm angemacht wirst. Trotzdem, obwohl er immer an meiner Seite war habe ich ab und zu ein paar Catcalling-Momente gehabt. Ähm, jemand hat mir nachgeschrien, nice ass, obwohl ich wirklich nicht revealing gekleidet war. Das ist ja auch ein Punkt, der, äh, wenn ihr nach Marokko geht. Ich habe ein Video online gesehen, wo ein Mädel, das dort gewohnt hat, ziemlich offended war, weil Leute gefragt haben, was man dort anziehen sollte. Und ich habe mich natürlich auch informiert, was man dort anzieht, weil es eben ein muslimisches Land ist. Dieses Mädel hat eben gemeint, du kannst anziehen, was du willst, aber... Ich persönlich habe mich einfach für Outfit-Variationen entschieden, die lang waren und bedeckend, aber trotzdem luftig. Punkt A, ich wollte wirklich niemanden irgendwie angreifen. Ich wollte respektvoll sein, wenn ich in einem anderen Land bin und mich anpassen. Und Punkt B, wenn ich mich kurz angezogen hätte, hätte ich mich noch unwohler gefühlt, als ich mich dort sowieso schon gefühlt habe. Also wie gesagt, ich hatte ein paar Catcalling-Momente und wenn ich ein paar Meter vorausgegangen bin, ich habe einfach... Blicke von Männern auf mir gespürt. Aber so richtig stechende und teilweise so ein bisschen ekelhafte Blicke, so als ob sie mich gerade in ihren Gedanken ausziehen wollen. Das heißt natürlich nicht, dass das jeder dort macht und nicht, dass jedermann so denkt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man dort als Frau unterwegs ist, vor allem alleine, kann das schon sehr unangenehm sein. Weil die zwei Mädels aus den UK, eine davon hat ihren Flug verpasst und konnte erst später anreisen und die andere war schon mal da Und hat sich gedacht, ja, ich gehe ein bisschen in der Medina herum und schaue, wie es hier so aussieht. Und sie hat wirklich gemeint, nach 500 Metern konnte sie nicht mehr. Sie ist ins Café Smile gegangen, hat sich erstmal eine Chick, also eine Zigarette angezündet und brauchte erstmal eine Minute für sich, weil sie wirklich so gut wie alle zwei Schritte irgendeinen Kommentar hinterhergeworfen bekommen hat über ihren Po oder ja, solche Sachen. Also äh, alleine als Mädel stelle ich es mir sehr, sehr unangenehm vor, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin eine Person, der ist catcalling im Allgemeinen schon ein bisschen unangenehm und ich kann damit nicht so gut umgehen. <lacht> wenn wir schon beim Thema sind, Frauen versus Männer, wie ist das dort? Und Wie gesagt, alle Leute, die wir dort getroffen haben, mit denen wir gesprochen haben, waren super freundlich und offen. Aber, und hier kommt das Aber ins Spiel, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, waren sie zwar nett zu mir, aber wenn mein Freund mit ihnen gesprochen hat, waren sie wirklich, also ich kam mir, wie soll ich das am besten beschreiben? Ich kam mir manchmal vor, wie so eine Nebendarstellerin. Und sobald jemand mit ihm gesprochen hat, hat niemand mehr wirklich mit mir gesprochen und man wurde kaum mehr beachtet. Und das ist jetzt kein Schrei nach Aufmerksamkeit, sondern ich kam mir tatsächlich in manchen Gesprächen einfach so vor, als wäre ich nicht so viel wert. Also ich würde auch sagen, dass mich das in den ersten zehn Tagen gar nicht wirklich aufgefallen ist beziehungsweise mich wirklich gestört hat. Umso länger man dort ist, umso mehr fällt es einem dann natürlich auf nach einer Zeit. Und ich bin nicht die einzige Person, die das gesagt hat, sondern mein Freund hat auch gemeint, dass ihm das auch aufgefallen ist und ihn auch ein bisschen traurig gemacht hat, weil er eigentlich nicht will, dass... Ähm ja, ich mich so fühle. Ach ja, genau, die zwei Mädels aus den UK. Wir haben uns mit ihnen und mit Kevin auf die wundervolle Dachterrasse gesetzt. Wie gesagt, auf Instagram unter Michelle Danzinger könnt ihr euch in den Highlights das Marrakesch-Highlight ansehen. Dort habe ich alles versucht, so gut wie möglich zu dokumentieren. Es gab eine Nacht, da haben wir eben diesen sternklaren Himmel gehabt. Wir haben Wein getrunken, wir haben geredet, wir haben was zu essen bestellt. Kevin hat das Café Smile angerufen und die Dudes dort haben uns einfach das Essen in der Taschinen in dem Tongeschirr vor die Haustür gebracht. Also er hat auf jeden Fall Connections dort. Also auf der Dachterrasse waren extrem viele Kissen, Decken, Palmen, Pflanzen. Es war wirklich traumhaft schön. Wir haben Kerzen aufgestellt, die angezündet. Er hat dann angefangen zu grillen und ein Feuer gemacht. Dann hat er so eine kleine bunt leuchtende Pyramide gehabt, also in der Form von einer Pyramide. Und ich habe ihm halt gesagt, dass ich die Pyramide voll cool finde. Und er hat so gemeint, ja, 30 Euro von Aldi, gute deutsche Qualität. Das war nicht einfach so cool, dass einfach von Aldi diese Lampe mit nach Marokko genommen hat. Er selber hat uns dann noch angeboten, mitzukommen zu Wasserfällen, die ganz in der Nähe sind, wo ein Berbervolk wohnt. Das ist wirklich ein Naturgebiet, was von Touristen bis jetzt noch nicht sagen wir mal erforscht wurde, noch nicht entdeckt wurde. Dort gibt's Wasserfälle, das Wasser soll komplett klar sein, alle möglichen Tiere, Wildblumen, wenn du ins Wasser greifst und irgendwas aufhebst, ist die Chance anscheinend sehr hoch, dass du irgendein Fossil aufhebst, was du nicht identifizieren kannst. Er hat halt gemeint, dass er aus dem Ganzen eine Tour machen möchte und das auf Airbnb stellen will. Also er ist schon ein Businessman, so kam er mir schon vor. Wir haben für das Airbnb für pro Nacht, glaube ich, 56 Euro gezahlt. Wir haben ihn eben gefragt, wie viel er an Miete bezahlt für das ganze Haus im Monat. Er bezahlt, glaube ich, ca. 400 Euro Miete das ganze Haus im Monat. Und ich dachte mir so, damn, ich zahle für meine Wohnung 800 Euro im Monat und das sind zwei Zimmer. Also im Großen und Ganzen haben wir in Fez nicht so viel angesehen, sondern einfach nur die Medina und sind ein bisschen runtergekommen, haben die Leute kennengelernt. Was in Fez sehr berühmt ist, sind die Leather Tanneries. Und zwar sind das diese riesigen Ledergerbereien, wo Leute in, ich glaube, es ist eine Mischung aus Taubenexkrementen und weiteren Substanzen, das Leder gerben und färben. Und die Menschen, die dort arbeiten, tragen dort meistens nicht mal Schutzkleidung. Er kennt wahrscheinlich die Fotos von den Ledergerbereien. Es sieht aus wie eine Aufreihung von vielen verschiedenen bunten Pools. Aber in ist es einfach Taubenscheiße mit Farbe, <lacht> wo die Leute die Haut von toten Tieren färben. Also nicht so glamorous. Wir wollten dort auch nicht hingehen und dort auch nichts zahlen. Außerdem habe ich eine sehr empfindliche Nase. Und overall wäre das, glaube ich, nicht die Experience gewesen, die wir unbedingt gebraucht hätten. Wie gesagt, in der Medina wird man einfach die ganze Zeit angequatscht. Und dort hatten wir den Zwischenfall. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin eine Person. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, Menschen nicht zu antworten, wenn sie mich ansprechen. So viele Leute gehen dort durch und werden angesprochen, schauen geradeaus und gehen einfach weiter. Ich kann das einfach nicht. Ich finde das einfach, ich will diesen gewissen Respekt aufbringen, den Menschen gegenüber. Und dann spreche ich meistens ein bisschen mit denen, auch wenn ich weiß, die wollen mir was verkaufen, aber ich will halt einfach nicht unfreundlich sein. Man kann ja mit Witz und Charme, ich will auch niemanden den Tag zerstören, wisst ihr? Ich will auch mir nicht den Tag, es ist einfach nichts für mich. Auf jeden Fall hatten wir dann die Situation, dass uns ein Dude angesprochen hat, auch auf Deutsch. Wie gesagt, viele Leute sprechen ein paar Wörter Deutsch dort und hat dann gemeint, er will uns unbedingt was Cooles zeigen, ist es in, der, in der Innenstadt und so. Und wir haben am Anfang Nein gesagt, aber er hat uns richtig da reingedrängt. okay. Seid vorbereitet. Also er hat uns richtig da reingedrängt, wir schauen uns so an und denken uns, okay, er läuft und meint, come with us, come with us. Wir sind ihm nachgegangen, in so einem Mordstempo. Ich hatte das Gefühl, meine Beine sind irgendwie mikroskopisch klein, weil ich kaum hinterhergekommen bin. Und er ist mit uns irgendwo in die Innenstadt verschwunden. Das Lustige war aber, sobald man von der Medina ein paar Schritte entfernt war und dann in der Innenstadt war, war dort keine touristische Menschenseele mehr, sondern wir waren alleine dort. Und dann hat er, oh Gott, ah, wenn ich mich daran zurückerinnere, ist das schon unangenehm. Er hat uns einen Shop gezeigt, der seiner Familie gehört. Und drinnen saßen seine Nana, also seine Oma und seine Mom. Und die waren gerade dabei, den Shop abzusperren. Wir waren da, wir waren so, okay, wir wollen eigentlich nichts kaufen. Ich dachte eigentlich, er will uns irgendwie was anderes zeigen und vor allem, wenn sie zusperren. Nein, wir wollen jetzt gehen. Er hat uns aber nicht gehen lassen, hat denen irgendwas erzählt. Sie haben einen Shop extra für uns wieder aufgesperrt. Wir stehen drin, es war ein riesiger Shop für Arganöl. Er setzt sich in die Ecke, chillt, schaut uns zu und sie... Oh mein Gott, oh mein Gott, wenn ich daran zurückdenke. Nein, es ist so unangenehm. Ich stehe da drinnen und die Mutter fängt an, mir zu erklären wie sie Arganöl gewinnen, dass es einfach sehr hochwertiges Öl ist, wofür viele Leute nach Marokko kommen. Dann setzt sich die Nana hin, zieht ihre Schuhe aus, setzt sich hinter so eine Steinquetsche, die man durch so eine Kurbel betreibt und fängt an, Arganöl zu zermürben und dann diese Masse einfach herzustellen und produzieren. Einfach nur, um das herzuzeigen. Ich höre mir das alles an, ich denke so, shit, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Wie, Wie zum Teufel... Ich brauche wirklich kein Arganöl. Ich habe Arganöl zu Hause. Ich glaube, man hört während dieser Aufnahme, wie verzweifelt ich in der Situation wohl gewesen bin. Und ich habe eben zugehört. Und dann habe ich eben sehr nett und freundlich gesagt, dass ich die Sache wirklich toll finde, aber dass ich es zu Hause habe und dass ich es nicht brauche. Und dann folgte erstmal Stille. So, you're not interested in Arganöl? Und ich war so der seine Mom war pissed die war richtig angefressen man hat es sowas von angemerkt und sowas von angesehen und wir sind dann noch gegangen aber es war so verdammt unangenehm also manchmal liebe Leute ist es besser nein zu sagen und vielleicht dann auch ein bisschen härter durchzugreifen, als wir es getan haben. Und bevor wir eben gehen wollten, hatte der Dude uns gesagt, dass wir unbedingt was kaufen sollen, irgendwas, weil seine Familie so arm ist. Und ich meine, der Store hat wirklich teuer ausgesehen. Aber ja, er wollte uns auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen einreden. Und um ehrlich zu sein, es hat sowas von funktioniert. Ich hatte sowas von ein schlechtes Gewissen. Das war das. <lacht> Gut, dass ich am Anfang der Folge gesagt habe, dass sie nicht zu lange gehen wird. Jetzt habe ich ein Drittel der Punkte abgearbeitet und habe schon 24 Minuten gelabert. <lacht> wow, Selbsteinschätzung, meine Stärke. Nach Fes war unser nächster Stopp Marrakesch. Und zwar haben wir eine Nacht in der Wüste übernachtet, aber aufgrund der Planung, es ging sich leider nicht anders aus, haben wir in einer Steinwüste übernachtet. Und zwar in der Agafay Desert, in so einem luxus Glamping ähm, ja, Resort, ich weiß nicht, nicht Resort in so einem, in so einer Luxus Glamping Unterkunft, war wirklich mega, mega schön. Die Unterkunft selber hieß Agafé Luxury Desert Camp, jopp, jetzt habe ich's. <lacht> und wir sind mit einem Fiat Panda Offroad in der Wüste gefahren Leute, ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr und wir crashen das Auto an dieser Stelle. Das war übrigens auch das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Auto gefahren bin in der Wüste, ähm, ich habe keinen Führerschein für alle, die das nicht wissen. Ich habe noch keinen Führerschein, weil ich ihn bis jetzt in meinem Leben noch nicht wirklich gebraucht habe. In diesem Desert Camp, das war für marokkanische Verhältnisse natürlich sehr, sehr teuer, aber für europäische Verhältnisse war es okay. Also wir haben für eine Nacht, für zwei Personen, ich glaube 98 Euro bezahlt, ohne Essen. Aber die Unterkunft war traumhaft schön. Das waren so riesige Glockenzelte, die man aber tagsüber aufmachen konnte und man ist aufgewacht und hatte direkt die Wüste vor sich. Sie haben sogar einen Pool aufgestellt, alles war extrem schön traditionell eingerichtet. In diesem Glockenzelt stand ein Doppelbett, eine Badewanne, sogar ein Klo, ein Kamin mit Holz, mit Feuer, das sie uns dann später angemacht haben, Decken, Kissen, es war echt ein... Raum. Ich kann da eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also im Großen und Ganzen, es war wirklich wunderschön romantisch. Wir haben dort einen Abend gegessen, es war auch relativ teuer. Ich ich meine, wir haben eine Flasche Wein bestellt. <lacht> ähm, damit hat das Essen, glaube ich, ca. 90 Euro gekostet für zwei Personen. Aber das war es uns wert. Einmal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Insgesamt der ganze Marokko-Urlaub war mega, mega günstig. Also als wir angekommen sind, hat es so extrem gestürmt und ich habe leider ein bisschen Angst vor Gewitter. Aber am Abend ist das Ganze wieder weggezogen und wir konnten die Sterne beobachten und haben auch Fotos machen können. Und mit Langzeitbelichtung, es war so, so schön. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach für eine Nacht mal dorthin zu gehen. Und am nächsten Tag konnten wir dann noch ein bisschen die Sonne genießen, haben uns gesonnt und sind halt ein bisschen in der Wüste, Spazieren gegangen, so nenne ich es jetzt mal ganz nett. Ah ja, ich habe voll vergessen, euch zu erzählen, ich habe in Faze einen Teppich gekauft. Oh ja. <lacht> Im Berber-Stil gemacht worden, handgewebt und ich habe verhandelt. Wie gesagt, man muss in diesem Land verhandeln können. Und ich denke, ich habe das ganz gut gelöst. Also der Teppich ist 2 mal 3 Meter groß. Jetzt fragt mich jeder wahrscheinlich, Michelle, wie zum Teufel hast du diesen Teppich mitgenommen nach Österreich? Ich habe ihn beinahe in den Koffer gepackt. Es ist sich ausgegangen und sie wollten am Anfang 600 Euro haben. Ich habe dann im Endeffekt 250 Euro bezahlt, was finde ich echt ein Top Preis ist für Handgewebe, für die Größe. Ein Westwing Teppich kostet ja, glaube ich, der schon viel kleiner ist, 400 Euro. Also... Ja, ich sehe es irgendwie als Investment und er passt perfekt in die Wohnung. Ich sitze gerade praktisch drauf, Ich bin sehr, sehr zufrieden, kann ich empfehlen. Das Lustige war ja, als ich den kaufen wollte, <lacht> haben sie ihn dann schon zusammengerollt. So, ja, der ist mega leicht, passt perfekt ins Handgepäck. Ja, als wir ihn dann gekauft haben und getragen haben, ich glaube, der Teppich allein hat schon 10 Kilo gewogen. Aber ich komme vom Thema ab. Zurück zum Thema, die Wüstenübernachtung, also kann ich jedem empfehlen. Was man schon gemerkt hat, dort waren, glaube ich, zwei so... Richtige Influencer-Couples, also du hast es einfach gesehen, von der Art und Weise, wie sie sich verhalten haben, wie sie ausgesehen haben und ähm, die Zeit, die sie einfach am Handy verbracht haben. Und wir haben sie dann tatsächlich auch gefunden auf Instagram. Also es ist ein Instagrammable Place, seid vorbereitet, dort auch viele ja, Blogger vor Da wir da ja praktisch schon im Marrakesch waren, mussten wir mit dem Auto nur noch eine halbe Stunde hinfahren. Aber da wir beim Mieten mit dem Auto leider ein kleines Problem hatten, weil die Person, die das Auto fahren muss, braucht eine Kreditkarte und ich habe ja keinen Führerschein gehabt, mussten wir das Auto am Flughafen ausbauen. Das war, glaube ich, der einzige Anbieter, der ein Auto ohne eine Kreditkarte verborgt hat. Und ratet, welcher Flughafen das war! Eigentlich Casablanca, aber da wir schon in Marrakesch waren und tatsächlich einfach zufälligerweise direkt am Flughafen vorbeigefahren sind, haben wir gemeint, wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach mal, wir sind in den Flughafen rein, haben dann ein bisschen mit denen verhandelt und ihnen unsere Situation erklärt und dann gegen einen Aufpreis konnten wir zum Glück das Auto in Marrakesch stehen lassen. Ich glaube, der Aufpreis waren 50 Euro, aber das war es uns wert, anstatt jetzt von Marrakesch mit dem Auto nochmal nach Casablanca zu fahren, von dort dann mit dem Zug zurück und nein, das, das hätte uns so viele Nerven und so viel Zeit gekostet. Also, falls ihr sowas vorhabt, ein Auto zu mieten, seid unbedingt vorbereitet und besitzt eine Kreditkarte, dann habt ihr dieses ganze Tralala nicht. Zu Marrakesch selber, das ist ja der beliebteste Ort, soweit ich weiß, so gut wie jeder kennt Marrakesch, tausend und eine Nacht, ähm, der Instagram-Hotspot schlechthin. Ich muss ehrlich sagen, wir waren total enttäuscht. Also wenn ich nochmal nach Marokko kommen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr ähm, gezielt Marrakesch besuchen wollen. Es klingt sehr hart. Ich glaube, es klingt sehr hart, aber es ist einfach wahr. Wir sind dorthin gekommen, wir haben über ein Airbnb in einem Riad äh, gewohnt. Was eben wie so ein Hotel war, das habe ich euch ja in der letzten Folge schon erklärt. Und dort haben wir so einen lieben Kerl kennengelernt. Und zwar hat er dort in dem Hotel gearbeitet, er hat uns empfangen. Er war echt einer der liebsten Menschen, wenn nicht sogar der liebenswürdigste Mensch, den wir auf dieser ganzen Reise getroffen haben. Er hieß Javad. Und er hat uns empfangen, wir haben mit ihm gequatscht, als wir angekommen sind, dann haben wir Nummern ausgetauscht und haben gemeint, dass wir vielleicht was machen können, wenn er mal Zeit hat, wenn er frei hat. Also er war ungefähr so alt wie wir, ich glaube er war 23. Du merkst einfach bei manchen Menschen die Aura und bei ihm war es so ruhig und so durch und durch gut, wirklich durch und durch ein guter Mensch mit einem guten Herzen und das hat man total gemerkt. Also wir haben mit ihm geschrieben, er hatte aber zwei Schichten, also er hat uns ein bisschen was von sich erzählt und das sind halt so diese Einblicke, die, denke ich, nicht jeder bekommt. Und er hat uns ein bisschen was von sich erzählt, er hat erzählt, dass er studiert hat, ich glaube drei Semester, aber dann halt abgebrochen hat, weil er gemerkt hat, dass der Staat und das System das eigentlich nicht wirklich unterstützen, dass die Bürger... Und die jungen Leute studieren, weil man im Nachhinein dann trotzdem einen Job braucht und weil es dort, genauso wie ich schätze, überall anders so ist, wenn man jemanden kennt, bekommt man einen guten Job, wenn nicht, dann nicht. Und soweit ich weiß, hat er eine relativ große Familie, viele Geschwister und er kommt ursprünglich aus einem Dorf, was um Marrakesch drumherum ist, ist dann nach Marrakesch gezogen in ein kleines Apartment, wo er mit vier anderen jungen Männern wohnt, aber es gibt nur drei Zimmer und dieses Apartment selber hat, glaube ich, auch über 400 Euro im Monat Miete gekostet. Also in Marrakesch. Teuer. <lacht> sehr, sehr teuer teuer. Um sein Geld zu verdienen und ich schätze mal auch, um seine Familie zu unterstützen, hat er am Tag zwei Jobs gehabt. Und zwar in zwei verschiedenen Reeds. Einmal in dem, wo wir gewohnt haben und einmal in einem, das mit dem Fahrrad eine halbe Stunde entfernt ist. Wir haben ihn halt erzählt, was wir so machen und er fand das wirklich mega cool. Er hat sich auch für Fotografie interessiert. Wir haben ihn dann an seinem anderen Arbeitsplatz besucht, sind dorthin gelaufen, haben dort eben ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, weil er halt von dort nicht weg konnte. Er war so lieb, er hat uns empfangen und er hat einfach gemeint, yeah, you must be thirsty after this long walk und hat uns frisch gepressten Orangensaft geschenkt. Wie lieb kann ein Mensch eigentlich sein? Also dann haben wir ihm an einem Punkt meine Kamera mal gegeben und er war wirklich, seine Augen haben so gestrahlt, als er die in der Hand hatte, weil die einfach unnormal teuer und unleistbar ist eigentlich für den durchschnittlichen Marokkanischen Bürger, würde ich mal behaupten, weil er war wirklich eine Person, die sehr, sehr hart gearbeitet hat, das hat man gemerkt und wir haben ihn gefragt, was er denn so am Tag verdient. Keep in mind, er hat zwei Jobs, er arbeitet am Tag acht bis zehn Stunden und verdient zehn Euro. 10 Euro am Tag und ich habe mir einfach nur gedacht, wow, das ist für mich einfach so unvorstellbar. Ich habe früher mal gekellnert ab und zu, da habe ich den Mindestlohn von 5 Euro die Stunde bekommen und Trinkgeld, aber 10 Euro am Tag. Und das Schlimme ist einfach, dass in Marrakesch, es ist halt wirklich einfach eine Touristenfalle, du bist für die ganzen Leute dort ein laufendes Portemonnaie. Und es gibt so viele Leute, die dich an jeder Ecke abzocken wollen. Und da hatten wir zum Beispiel den Zwischenfall, dass wir in die Medina wollten, die wirklich nicht weit entfernt war, vielleicht eine Minute entfernt, und ein Typ so auf dem Netz getan hat und angefangen hat, mit uns zu sprechen und dass er uns dorthin führen kann, wenn wir wollen, weil das ist sehr auf dem Weg nach Hause. Dann hat er angefangen, etwas über das Herz des Menschen zu reden und dass wir Menschen alle gleich sind. Es kommt nicht auf die Nationalität an, ob man ein guter Mensch ist oder nicht und bla bla bla. Bis dahin dachte ich mir, mh, okay, ja, lieb. Und dann nach, nach diesem eine Minuten Fußweg dorthin, den wir auch alleine gefunden hätten, hat er auf einmal gemeint, wir müssen ihm jetzt Geld zahlen. Und ich war einfach nur so, are you fucking kidding me? Ich meine, ich habe das nicht zu ihm gesagt, aber ich war einfach so schockiert. wenn Wie kann ein Mensch in der einen Sekunde davon reden, dass alle Menschen sich respektieren und lieben sollen, bla bla und im nächsten Moment von anderen Menschen einfach Geld verlangen für nichts? Als wir dann gemeint haben, wir haben da 10 Diram, das sind so viel wie 10 Cent, hat er gemeint, ja, ja, wir können noch zum Bankautomaten gehen. Und das ist halt einfach so krass. Das fand ich so krass. Ähm, mein Freund war, ich weiß nicht, in, in solchen Situationen ist er einfach viel, ich denke, er denkt dann nicht so viel nach und ist einfach viel zu gutherzig und hat ihm dann einfach zwei Euro gegeben. Ich verstehe das jetzt nicht falsch, ja? Ich möchte nicht, äh, dass das jetzt so rüberkommt, als wäre ich greedy oder so. Aber das war halt einfach keine Leistung. Ich hatte auch irgendwie den Vibe, dass er nicht so ganz aufrichtig ist. Wenn man das mal damit vergleicht, dass Javid am Tag 10 Euro verdient und er einfach random 2 Euro geschenkt bekommt von Touristen, ist das schon eine Nummer. Ich hätte dieses Geld viel lieber ihm gegeben. Er hätte es viel nötiger gehabt und er ist einfach ein viel aufrichtigerer Mensch gewesen. Und... Ähm, über diese Thematik haben wir mit ihm auch gesprochen und er hat eben gemeint, dass es eben so ist, dass viele Leute, die Touristen einfach abzocken, am Tag viel, 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 viel mehr Geld verdienen als er. Weil es kommen natürlich auch viele reiche Leute mal nach Marrakesch und für die ist das halt nichts, wenn sie dann so jemandem einfach mal 20 Euro geben. Und das sind für ihn halt zwei volle Arbeitstage. Das ist halt einfach so krass. Das war für mich einfach so krass und er hat mir auch wirklich, wirklich leid getan. Vor allem er hat auch zu uns immer gesagt, yeah, you're young, you have to enjoy your life, go and travel the world. Und, ähm, er hat auch gemeint, dass er gerne irgendwann mal nach Wien kommen würde und dass er es gerne mal sehen würde, aber er glaubt nicht, dass es halt jemals schaffen wird. Flugtickets sind halt einfach so teuer. Wie sollte man sich das bei dem Einkommen leisten können? Und wir haben uns eben überlegt, dass wir, und das haben wir eben auch am letzten Tag, als wir dort waren, gesagt, dass wir ihn gerne zu uns nach Wien einladen würden und wir würden ihm gerne das Flugticket zahlen und dann irgendwie für eine Unterkunft sorgen. Wenn er sich um ein Arbeitsvisum kümmert und wir auch, dann könnten wir ihm vielleicht einen Halbtagsjob verschaffen, wo er dann genug Geld für die Unterkunft und eben auch zum Ansparen verdienen würde und er würde eine neue Kultur sehen. Er war wirklich, er war sprachlos. Er war wirklich sprachlos. Wir haben mit ihm auch ein Gespräch geführt darüber, was es eben bedeutet, glücklich zu sein. Und er hat halt gemeint, look at me, man. I have nothing. I'm still happy. Und er war wirklich glücklich. Er war aus dem Inneren heraus glücklich, obwohl er kaum etwas hatte. Und das hat mich so zutiefst beeindruckt und mich auch dazu animiert, einfach das mehr zu schätzen, was man hat. Ja, kitschig, Klischee, I don't know. Also ich bin wirklich sehr froh, dass wir ihn getroffen haben und ich hoffe, dass wir ihn in nächster Zeit oder vielleicht im nächsten Jahr mal zu uns herholen können und ihm die Stadt zeigen können. Dann, ich habe mir heute übrigens ein paar Notizen gemacht, dass ich nicht irgendwelche Sachen im Nachhinein vergesse. Dass Marrakesch eine Touristenfalle ist, habe ich euch ja schon erzählt. Es gibt sehr, sehr viele, neben den Leuten, die euch einfach grundlos Geld abzocken wollen, gibt es sehr viele Bettler. Du wirst wirklich alle fünf Meter von Bettlern angesprochen. Und das Schlimme ist, sie verwenden kleine Kinder. Sie verwenden halt einfach kleine Kinder, um Mitleid zu erregen. Und es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Das war ein Mädchen, das ging mir gerade mal bis kurz übers Knie, sah so süß aus. Und die verteilen dann meistens Taschentücher oder... Ähnliches. Und ich habe wirklich auf dem ganzen Trip oft Leuten Geld gegeben, aber das war selbst mir dann zu viel, weil du wirklich alle paar Meter angesprochen wurdest und ich meine, I'm not a walking cash machine. Und es gibt halt einen Unterschied, ob man wirklich dankbar ist oder ob man einfach nur Geld von allen sammelt. Und ich finde, ich habe wirklich nichts dagegen, wenn man Leute unterstützt und ihnen Geld gibt, aber... Sie haben das, also wir haben das so ein bisschen beobachtet und sie haben das wirklich nur bei Touristen gemacht. Bei den Einheimischen hat sich niemand getraut, hinzugehen und Geld zu verlangen. Und das ist, finde ich, dann auch wiederum der falsche Ansatz. Weil wenn es mir wirklich schlecht geht, würde ich jeden fragen nach Geld. Und ja, passt da auf jeden Fall auf, lasst euch nicht irgendwie übers Ohr hauen. Und die meisten Bettler gibt es dann eben auch auf diesen großen market Platz. ich habe den Namen gerade leider vergessen, Gauklerplatz. ich bin mir nicht sicher. Äh, ihr werdet es finden, wenn ihr nach Marrakesch kommt, dort sind eben ganz viele Essensstände und Märkte und drumherum äh, ist die Medina mit vielen Shops, wo die Leute Sachen verkaufen. Und auf diesem Platz wirst du wirklich ein paar Meter angesprochen, zu einem Lokal gezerrt, in ein Geschäft gezerrt, whatever. Es war so, so unangenehm für uns. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und am nächsten Tag waren wir bei helllichten Tag dort und haben dann auch mal so einen Blick drauf werfen können, wie es den Tieren dort geht. Denn tagsüber sind dort viele Leute mit Tieren, die den Touristen den Service anbieten, mit den Tieren ein paar Fotos zu machen, im Gegenzug von ein bisschen Geld. Ich war, um ehrlich zu sein, etwas sehr, sehr, sehr schockiert. Abgesehen davon, dass sie teilweise vor Geschäften kleine Schildkröten haben, wo sie ihnen Flaggen auf den Rücken kleben, haben sie dort auch verschiedene Schlangen gehabt, die sie eingesperrt haben und vorgeführt haben. Ich habe einen Mann gesehen, der hatte einen Affen angekettet und hat ihn durch die Luft geworfen. Und ich würde sagen, das ist Tierquälerei und mir haben die Tiere sehr leid getan. Es gibt dann auch vor der Moschee, auf dem Weg zur Moschee, ganz viele Pferdekutschen. Ähm, viel, viel mehr als bei uns in Wien. Ich finde es bei uns schon sehr schlimm, aber es gibt ganz viele Pferdekutschen und man hat wirklich gemerkt, wie sehr die Tiere gelitten haben. Sie haben richtig mit den Kufen gescharrt und es hat bestialisch gestunken. Man hat den Tieren angesehen, dass es ihnen nicht gut geht. Ach ja, und Leute verwenden dort Esel als Transporttier. Und ich habe einen Esel gestreichelt. Yeah, ich hätte gern Esel. Der Esel war wirklich mega süß, aber musste eben extrem viele Steine tragen und man hat, es sah irgendwie traurig aus. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ähm, der Esel nicht so glücklich war. Also wenn ihr euch das nicht so gut anschauen könnt, Tierquälerei und so, auf diesem Platz seid ihr schon mal vorgewarnt. Es ist dort auf jeden Fall vorhanden. Wirklich was dagegen tun, wird man wahrscheinlich nicht können. So, eine kleine Conclusion. Was möchte ich euch denn jetzt damit erzählen und wieso heißt die Folge so? Ich denke, man konnte das sehr gut aufgreifen und vielleicht inspiriert euch die ein oder andere Geschichte zu einem Gedankenanstoß, dass man einfach das, was man hat, viel mehr... Schätzen sollte. Und man kann einfach mit so wenigen Sachen zufrieden und glücklich sein. Ich muss ehrlich sagen, das Ganze findet einfach im Kopf statt. Und ich denke, Jared ist das beste Beispiel dafür. Ich habe wirklich noch nie einen Menschen getroffen, der so viel Gutherzigkeit ausgestrahlt hat. Und er war wirklich glücklich. Die ganzen Leute und das ganze Leid, was ich dort gesehen habe, hat mir wirklich gezeigt, wie sehr ich mich glücklich schätzen kann. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann mir Essen leisten, ich kann mir im Grunde eigentlich alles leisten, was ich möchte. Also wenn ich reisen möchte, dann spare ich darauf. Mir geht es wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich bin gesund, also mehr oder weniger, aber grundsätzlich bin ich gesund. Ich muss echt sagen, diese, äh, diese Reise hat schon was mit mir gemacht. Ich schätze meine Sachen mehr, als ich nach Hause gekommen bin, war ich so glücklich, in meinen unaufgeräumten Saustall zu kommen, einfach meine eigenen vier Wände zu haben, dieses Privileg zu besitzen, in so einer schönen Wohnung zu wohnen. Und ich war einfach nur glücklich und auch zum Teil erleichtert. Wie gesagt, das habe ich schon in der letzten Folge erzählt, seitdem bin ich fremden Menschen, die nach Geld fragen oder die Hilfe benötigen, viel, viel offener und ich gebe wirklich so gut wie ein, 80 Prozent der Fällen etwas her. Wir hatten letztens die Situation, da waren wir beim Ramien-Essen und ich habe meine Reste einpacken lassen, weil ich einfach nicht so viel essen konnte. Und dort war ein Mann, der, man, es war gar nicht so offensichtlich, dass er obdachlos war, aber er war anscheinend obdachlos, der die Leute, die weiter außen gesessen sind, angesprochen hat und irgendwie belästigt hat. Er war nicht besonders freundlich. Und die Bedienung hat ihn eben verjagt und hat gemeint, dass er die Kundschaft in Ruhe lassen soll. Er hat halt gemeint, I'm just fucking hungry, man. Und war wütend, weil er einfach gemeint hat, dass er Hunger hat. Und er hat nicht nach Geld gefragt, er hat nach Resten gefragt, die sie vielleicht in der Küche haben. Und ich habe ihm dann meine Box gegeben, mit den ganzen Nudeln drinnen und ihm geschenkt. Er hat sich bedankt. Ja... Ich denke, es hat ihm auf jeden Fall geholfen. Das sind einfach so Sachen, da würde ich euch auch ganz gerne einfach mitgeben, dass ihr vielleicht einfach ein bisschen offenherziger durch euren Alltag läuft. Also Leute, ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback und Reposts und vor allem auch Themenvorschläge. Ich habe zwar eine Megaliste, aber ich bin immer offen für Neues. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ciao!